0: Hallo zu und du so. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Diese Woche mit einer Gästin, Anne Spiegel. Sie ist Spitzenkandidatin der Grünen für die kommende Landtagswahl in Rheinland-Pfalz und Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz. Vergangene Woche konnte ich mit ihr sprechen und wir haben über die Wahl ihre Arbeit als Ministerin und vor allem auch ihre Biografie gesprochen. Von der Vorsitzenden oder Sprecherin der Grünen Jugend über ihre Funktion als UN-Jugenddelegierte bis hin zu ihrer ersten Landtagsmandat und jetzt ihrer Funktion als Ministerin. Wir hoffen und ich hoffe, dass es ein schönes Gespräch geworden ist. Wenn ihr Anregungen habt für Gäste, dann schreibt uns gerne an unduso.sjr.de Dies ist ein Podcast vom Stadtjugendring Mainz und wenn ihr mitmachen wollt, auch einmal ein Interview führen, dann meldet euch auch gerne bei uns. Wir bauen gerade unser Redaktionsteam weiter aus. Viel Spaß bei dem Gespräch. Schönen guten Morgen. Danke, dass es geklappt hat mit dem Gespräch. Du bist Anne Spiegel Ministerin für Jugend, Verbraucherschutz, Integration, Frauen und Familie. Jetzt habe ich es genau ja. von hinten rum falsch
1: Genau, erzählt. in der anderen Reihenfolge, aber das macht nichts. Es ist schon mal, wer alle Ressorts zusammenkriegt, richtig, das ist schon mal was, genau. Wie ist die Abkürzung? MFFJV.
0: Ich habe gehört, das ist so, in, im Behördenslang sagt man immer nur noch die Abkürzung am Ende. Es
1: ist ganz schrecklich. Also eigentlich klingen die Abkürzungen so sperrig, aber ähm, klar, Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz ist ein ganz schönes
0: Wortungetüm. Es freut mich, <lacht> dass wir heute uns unterhalten können. Und ähm, hier im Podcast haben wir ja schon mit unterschiedlichsten engagierten Menschen gesprochen. Und ich glaube, bei dir trifft es am ehesten zu, du bist Politikerin. Stimmt das so?
1: Ja, ich bin Politikerin und äh, habe das lange Zeit ehrenamtlich gemacht. Also habe nebenbei andere Sachen gemacht, studiert oder war Schülerin oder habe auch gearbeitet als Sprachtrainerin. Und jetzt bin ich tatsächlich, also so eine richtige Politikerin, die kaum was anderes macht.
0: Was heißt denn das? Also du bist Ministerin in Rheinland-Pfalz und bist dann für diese Themen zuständig. Was heißt, was ist dein Arbeitsalltag dann da?
1: Genau, also mein Arbeitsalltag ist auf jeden Fall bunt, das liebe ich auch an meinem Job, dass kein Tag ist wie der andere, aber ich habe Zeiten, da muss ich ganz klassisch, wie in so Bürojobs auch, am Rechner sitzen oder am Telefon oder über Dokumenten, ich muss sehr, sehr viel lesen, äh, Mails und Akten, aber es gibt auch, und das ist immer das, was mir besonders viel Spaß macht, viele Termine in ganz Rheinland-Pfalz, mhm. Und das sind natürlich Termine und Themen und meine ganze Arbeit dreht sich um das, wofür ich als Ministerin zuständig bin. Also die Frage, wie kann man hier das Leben noch besser machen für Familien, für Frauen, für Jugendliche, für Geflüchtete und so weiter.
0: Wir haben ja quasi in Rheinland-Pfalz einen Landtag, dann haben wir eine Landesregierung und in der gibt es Minister, Minister Ministerien und Ministerinnen. So, Welche Rolle nimmt denn da ein Ministerium ein? Mhm.
1: Also der Landtag ähm, kontrolliert äh, ja sozusagen die Arbeit der Regierung und verabschiedet die Gesetze. Das können wir als ähm, Ministerien nicht selber tun. Äh, wir setzen dann die Gesetze um und äh, wir arbeiten vor allen Dingen in den Themen, für die wir zuständig sind. Ähm, sprich, ich kümmere mich darum, dass wir genügend Frauenhausplätze in Rheinland-Pfalz haben. Ich schaue, was brauchen junge Menschen heute noch, ähm, Vielleicht vor Ort ein Jugendzentrum oder so. Ich gucke, was kann man für die Familien noch tun, gerade jetzt in den Corona-Zeiten und so weiter. Das sind so die Themen, mit denen ich mich beschäftige und natürlich nicht alleine. Bei mir im Ministerium arbeiten etwa 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Okay, wenn man jetzt das Jugendthema rausgreift, was, was nimmt denn ein Jugendlicher in Mainz von deiner Arbeit mit Wo trifft es ihn? Wo kommt er damit in Kontakt?
1: Genau, das ist, glaube ich, eine ganz spannende Frage, weil da muss ich direkt sagen, ich bin nicht für die Schulen und Kitas zuständig und auch nicht für den Ausbildungsbereich und die Hochschulen. Aber ich mache als Jugendministerin immer klar, hey, es gibt im Leben von jungen Menschen noch viel mehr, als in die Schule gehen oder eine Ausbildung machen. Ich bin zum Beispiel dafür zuständig, ähm, gibt es ein Jugendzentrum in Mainz? Wie viele Leute arbeiten dort, welche Angebote gibt es dort und ich habe jetzt in dieser Legislaturperiode, also seit 2016, seitdem ich Ministerin bin, sehr, sehr stark dafür gekämpft, dass es mehr Geld für Jugendliche gibt, nicht nur für Jugendzentren oder mal eine Skateboardbahn vor Ort oder solche Sachen, sondern auch für so Streetworker, Jugendsozialarbeit und so weiter.
0: Und das sind dann Förderprojekte, die man dann quasi als Land auflegt, wo sich dann eine Stadt bewerben kann?
1: Genau. Also das ist so kompliziert, dass ich es gar nicht näher erläutern will, weil sonst gibt man Knoten im Kopf. Aber man, sieht, man hat zwei unterschiedliche Möglichkeiten, die sehr wichtig sind. Das eine ist, wir können Personen fördern, also wir können ganz konkret Sozialarbeiter einstellen, Leute, die im Jugendzentrum arbeiten, dafür Zuschüsse geben oder Projekte. Das sind dann nicht Personen, sondern wirklich Projekte zum Beispiel, dass in den Sommerferien über Jugendorganisationen Freizeitangebote, Ferienangebote angeboten werden.
0: Du hast eben gerade schon so ein bisschen den Weg beschrieben, ehrenamtlich tätig, dann auch mal Beruf, berufstätig, dann irgendwie in der Partei tätig. Wie war denn dein Weg in, in die Politik? Wann, wann hat es dich denn gepackt, dass du irgendwie mehr machen möchtest oder andere Sachen möchtest als andere Studierende? War das früher oder war das genau da?
1: Also es hat bei mir relativ früh angefangen. Meine ersten Kindheitserinnerungen sind irgendwie im Kinderwagen über eine Anti-Atom-Demo geschoben zu werden oder über eine Frauendemo oder Friedensdemo, was halt gerade so veranstaltet wurde und in meiner Familie wurde immer sehr viel, sehr leidenschaftlich, auch sehr kontrovers über Politik diskutiert. Und ich war, glaube ich, schon eher so aufmüpfig in der Schule. Sprich, wenn irgendjemand gesagt hat, das ist jetzt halt so, habe ich gerne das hinterfragt, ist das wirklich so. Damals war es so, dass es noch keine Frauen bei der Feuerwehr gab. Und ich habe das immer hinterfragt und gemeint, wieso, kann mir keiner erklären. Es gibt doch auch starke Frauen, was soll das? Jetzt gibt es zum Glück auch Frauen bei der Feuerwehr. Aber tatsächlich hat es dann in der Schule auch angefangen, so ein bisschen klassisch über den Weg, ich war Klassensprecherin, dann war ich Schülersprecherin, fand es toll, mich für andere einzusetzen und auch mal ähm, ja auf die Pauke zu hauen, wenn es nötig ist, in so Gesamtkonferenzen oder so. Und dann bin ich irgendwann zur Grünen Jugend der Jugendorganisation der Grünen gekommen, so über das Thema Feminismus, aber auch ähm, Anti-Atomkraft.
0: Was heißt denn, was sind denn das für Themen, die einen dann am Anfang umtreiben? Du hast gesagt Feminismus, Anti-Atomkraft. Dann möchte man, dass Atomkraft nicht mehr gemacht wird und geht dann auf Demos oder kann man dann im Ortsverein oder wie heißen die Strukturen bei der Grünen Jugend dann, weil äh, ich sagen hier, ich möchte was verändern oder wie klappt das denn da?
1: Ja, also Demoerfahrung hatte ich ja schon, ähm, dadurch, dass ich als Kind öfters auf Demos war. Aber mir war es wichtig, mich auch inhaltlich auseinanderzusetzen, also Leute zu treffen, die im gleichen Alter sind, äh, die sich auch für die Themen interessieren. Ähm, und mein erster Kontakt war tatsächlich ein Seminar in Speyer, auch meiner jetzigen Heimatstadt, ähm, in der Jugendherberge damals zum Thema Anti-Atomenergie. Und mich hat einfach interessiert, ähm, Inhaltlich, ja. Also was könnten die Alternativen sein? In dem Seminar habe ich ganz viel gelernt und nebenbei wurde ich gefragt, ob ich nicht für den Landesvorstand kandidieren will, wie es dann halt so ist. Und so kam dann das eine zum anderen. Also es war eigentlich wenig geplant, sondern es hat sich immer mehr oder weniger zufällig ergeben.
0: Das ist man Landesvorstand. Was heißt das? Dann
1: Landesvorstand heißt, dass es eine Gruppe von Leuten gibt. Ich glaube, wir waren damals irgendwie sechs, sieben oder acht Leute. Und die sind für ganz Rheinland-Pfalz die Zuständigen von der Grünen Jugend. Und die planen, was sind unsere Schwerpunkte, wozu machen wir Veranstaltungen. Und ja, vor allen Dingen in Wahlkampfzeiten ist da natürlich auch viel zu tun. Und das hat großen Spaß gemacht. Vor allen Dingen, man war ja nicht bei der Partei, man war Jugendorganisation und konnte so ein bisschen frecher und freier und auch ein bisschen unkonventioneller Dinge gestalten und das fand ich ganz gut.
0: Hättest du gesagt, dass du damals schon Politikerin warst oder noch nicht?
1: Nee, ich habe mich damals noch nicht als Politikerin gesehen, aber witzigerweise wurde in der Abi-Zeitung schon über mich geschrieben, die landet bestimmt mal in der Politik <lacht> Und es wurde auch über mich geschrieben. Die kriegt bestimmt mal viele Kinder. Und irgendjemand hatte dann ziemlich guten Riecher, weil jetzt bin ich Ministerin und habe vier kleine Kinder. Insofern war es vielleicht doch irgendwie schon so, dass sich das zu Schulzeiten angedeutet hat.
0: Okay, Vorsitzende oder ein Teil des Vorstands der Grünen Jugend in Rheinland-Pfalz, Familienministerin. Ja. Da ist ein <lacht> Schritt dazwischen. Wie kann man diesen Schritt, diese diese Lehre füllen?
1: Also da waren sogar einige Schritte ähm, dazwischen. Ich war erst ein paar Jahre im Landesvorstand der Grünen Jugend, äh, dann auch als Sprecherin. Ähm, dann habe ich gemerkt, hey, ähm, so irgendwie Bundespolitik ist auch ganz spannend. Dann war ich im Bundesvorstand der Grünen Jugend. Äh, zu der Zeit war ich extrem viel unterwegs. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden ich in ICEs verbracht habe. Ich kannte schon das halbe Personal <lacht> auswendig. <lacht> was da zugange war. Und dann ähm, kam äh, was sehr, sehr Spannendes und zwar war ich auch ein Jahr Jugenddelegierte bei den Vereinten Nationen, damals die erste Jugenddelegierte für Deutschland und dieser internationale Blick auf Jugendbeteiligung und die Interessen von jungen Menschen vertreten war auch nochmal eine ganz, ganz spannende Zeit.
0: Und das ist aber dann schon eigentlich so ein Vollzeit Ehrenamt gewesen damals.
1: Das war ehrlich gesagt ein ziemliches Vollzeitehrenamt, genau. Ich war, das war 2005, und ich war gleichzeitig dann auch so in den Anfängen als Kandidatin der Grünen Jugend für die Landtagswahl 2006. Aber als UN-Jugenddelegierte war es tatsächlich so, dass ich bei meinem Studium nicht mehr alle Präsenztermine dann auch wahrnehmen konnte. Aber zum Glück, das muss ich jetzt wirklich sagen, ich habe das offen angesprochen, ich habe ja auch Politik studiert und es gab da viel Verständnis auch dafür, dass ich einfach viel unterwegs bin.
0: Also kann man schon sagen, dass junge Menschen, die jetzt sich in einer Partei engagieren, zumindest nicht immer Stein in den Weg bekommen, sondern auch wenn man jetzt irgendwie eher Student ist oder eher wahrscheinlich das ist schwierig, aber durchaus auch Unterstützung bekommt, so von der Institution oder auch vom Land selber.
1: Ich finde das total wichtig, dass Menschen, die sich ehrenamtlich für die Gesellschaft engagieren, das ist ja nicht nur in politischen Jugendorganisationen der Fall, sondern auch in vielen anderen Gremien, Landesschülerinnenvertretung. Hm. Könnt jetzt noch ganz viele auflisten hm. ähm, und ist auch für mich ein Ding, äh, wo ich äh, mit dem Bildungsministerium im Gespräch hatte, dass zum Beispiel Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, ähm, das nicht irgendwie als unentschuldigte Fehlstunden im Zeugnis stehen haben, weil ähm, das fände ich komplett das Falsche, sondern die Leute brauchen nicht irgendwie ein Stirnrunzeln, was sie jetzt machen, sondern eigentlich ein Schulterklopfen hm. und Unterstützung für das, was sie tun, weil sie machen ja was für die Gesellschaft.
0: Stimmt. Also, äh, 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 nein, man kommt manchmal so ein bisschen aus der Rolle des, des Moderierenden raus und stellt sie dann seine Positionspapiere als Jungren sich dann geistig vor Augen und denkt sich, das passt irgendwie ganz gut zusammen, so von dem. Anspruch, den man da hat, aber der, der Landesjugendring und das Ministerium arbeiten ja auch, glaube ich, relativ gut zusammen, wenn ich das immer so sehe. Ja,
1: also zum Glück, das ist mir auch total wichtig. Ich kannte auch einige Köpfe schon von vorher, weil ich glaube, wenn man dann einfach in Jugendorganisationen aktiv ist, dann läuft man sich früher oder später über den Weg und das ist immer toll, wenn man sich schon aus anderen Kontexten kennt, aber ich arbeite total gerne mit denen zusammen und sozusagen, mir spricht vieles aus der Seele, was da gefordert wird und ich glaube, das macht auch einfacher, ja. sich dann politisch dafür einzusetzen, wenn man selber davon überzeugt ist, dass es der richtige Weg ist.
0: Jetzt, jetzt haben wir ja quasi den, den Schritt gemacht, UN-Jugenddelegierte, dann Landtagskandidatur, dann Landesministerin und jetzt sind wir eine Legislaturperiode weiter. Ähm, vielleicht jetzt für die, die jetzt das Wort Legislaturperiode nicht sagt, das ist quasi so ein Wahlzyklus auf Landesebene. Jetzt steht da Spitzenkandidatin der Grünen vor deinem Namen. Was heißt das denn?
1: Ja, das heißt zunächst mal, wie der Name schon sagt, Spitze. Also an der Spitze gibt es ja jetzt nicht irgendwie 20 Leute, äh, sondern für die Wahlen. Äh, das passiert auch äh, bei den Bundestagswahlen und so weiter, so auch bei den Landtagswahlen ist eine Person an der Spitze von der Partei, sprich äh, die Person äh, führt die Partei in den Wahlkampf und wenn es jetzt Diskussionsrunden gibt. Zum Beispiel hat man das vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen, dass dann alle von der jeweiligen Partei eingeladen werden. Dann ist man die Spitzenkandidatin, dann ist man die Person, die die Partei in den Wahlkampf führt und dann auch diese ganzen Podiumsdiskussionen beispielsweise macht, die ganz viele Termine im ganzen Land macht. Und vielleicht erinnert sich die ein oder andere auch von den letzten Wahlen, da hängen dann immer Plakate rum mit irgendwelchen Köpfen drauf. Und das wird bei den SpitzenkandidatInnen auch diesmal der Fall sein. Und da wird dann auch irgendwann ein Plakat von mir hängen.
0: Das heißt, man kann dich dann hier in Mainz bewundern. Wie du da fotografiert wurdest dann wahrscheinlich <lacht> und dann da unten drunter hoffentlich oder da stehen wahrscheinlich dann auch noch Inhalte dazu. also was, was Ja, heißt, Logo,
1: genau. Also für mich ist der Kopf jetzt das weniger Entscheidende. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich bei den Grünen bin, weil für uns sind die Inhalte das Entscheidende. Und da gibt es natürlich auch viel mehr Plakate dazu, zu dem, was wir inhaltlich fordern. Ich bin sozusagen diejenige, die auch als Person die Inhalte in die Fläche tragen möchte. Also für Klimaschutz, für eine Mobilitätswende, für eine gerechte Gesellschaft, das sind die Inhalte, für die ich stehe.
0: Was ist denn, was ist denn inhaltlich im Bereich von Kindern und Jugendlichen so das, was man rauskramen könnte aus diesen Inhalten?
1: Auf jeden Fall ähm, das Wahlalter 16. Das ist mir schon ganz, ganz lange ein Anliegen. Und ich hoffe, vielleicht für alle, die zuhören, man braucht dafür eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Also es reicht nicht, wenn die Regierung äh, das irgendwie will, äh, sondern wir brauchen im Parlament genug Leute. Und das hat jetzt... In dieser Legislaturperiode leider nicht geklappt. Ich hoffe aber, dass wir das nach den Wahlen hinkriegen. Und mir ist auch ganz wichtig, dass man insgesamt auch am Bildungssystem was ändert. Ich bin für mehr Ganztagsschulen und ich bin auch einfach für ein gesundes und leckeres Mittagessen an den Schulen. Da ist zum Teil noch Luft nach oben.
0: Also man kann das ja auch mal so sagen, aktuell, glaube ich, ist die CDU die Partei, die gegen das Wahlalter ab 16 ist.
1: Richtig, ja. Es gibt noch eine nicht demokratische Partei, die gegen das Wahlalter ist, aber aktuell ist sozusagen die CDU diejenige, von der ich hoffe, dass sie da endlich mal ihr Denken auch ändert.
0: Ja, da sind wir auch auf, einem, auf, einem, auf einer Fahrtrichtung zusammen. Okay, dann haben wir jetzt Anfang 2021 Plakate, Plakate mit Inhalten, viele Podiumsdiskussionen im Internet vermutlich.
1: Ja, die Corona-Pandemie wirbelt natürlich einiges durcheinander. Das ist jetzt mein fünfter Landtagswahlkampf und es ist schon sehr merkwürdig, weil man plant so vor sich hin und weiß gleichzeitig gar nicht, ob man einen Parteitag machen kann, ob man eine Veranstaltung machen kann. Es geht ja allen Parteien so, also da unterscheiden wir uns nicht. Und für mich ist das Entscheidende, ich möchte ja in Kontakt kommen mit den Menschen, mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Wählerinnen und Wählern. Ich will, dass die erfahren, hey, für welche Inhalte stehe ich, was denken die dazu, ähm, haben die Verbesserungsvorschläge, andere Meinungen und da entwickeln wir jetzt auch viele digitale Formate, um mit Menschen trotz Corona im Gespräch bleiben
0: zu können. Wie, wie kann man dich denn grundsätzlich kontaktieren?
1: Oh, da gibt es viele Wege. Also ich habe eine Homepage, ähm, darüber kann man mich kontaktieren. Ähm, man kann natürlich bei Veranstaltungen, ich bin auch auf den sozialen Medien unterwegs, da gibt es auch Veranstaltungshinweise. Da kann man natürlich bei den Veranstaltungen auch sich einklinken und mir Fragen stellen oder man findet einfach meine E-Mail-Adresse im Netz und dann kann man mir einfach eine Mail schreiben.
0: Ähm, wir hatten vor kurzem ein Gespräch schon mit Doris Ahnen. Ja. Und äh, der hatten wir auch die Frage gestellt, wenn man jetzt in knapp drei Monaten, vier Monaten Wellen geht, dann krieg ich, kriegen wir oft die Rückmeldung einerseits, warum soll ich überhaupt Wellen gehen? Weil es ist doch eigentlich eh egal, weil es wird ja irgendwie was Demokratisches bei rauskommen.
1: Ist nie egal. Ja, ja, also
0: da <lacht> sind wir uns einig. Ich ja. formuliere es nur mal so als, äh, als These im Raum. Und zweitens, worin unterscheiden sich denn diese Parteien überhaupt noch? Weil alle wollen doch gerade Klimawandel, bis auf die, die ich eh nicht wählen würde und die jungen Leute wählen doch eh das, was ich eh wähle. Ich sehe auf der einen Seite natürlich, wenn keiner wählen geht, bringt es auch nichts. Auf der anderen Seite, was, was unterscheidet denn die Parteien noch und warum sollte man denn wählen gehen?
1: Gute Frage. Also zunächst mal sollte man meines Erachtens immer wählen gehen, weil es ist einfach total wichtig. Es ist eines der wichtigsten Dinge in einer Demokratie, dass man Wahlrecht hat und man sollte unbedingt davon Gebrauch machen. Ich glaube, das gilt insbesondere für junge Menschen, weil da habt ihr es wirklich in der Hand, auch eine Meinung abzugeben, wer die Zukunft gestalten sollte und wer auch die richtigen Lösungen hat. Und zu der Frage, naja, Klimaschutz wollen irgendwie alle, naja, ich glaube, zum einen muss man schauen, das stimmt vor allen Dingen mit der Fridays-for-Future-Bewegung, sagen jetzt viele Parteien, hey, Klimaschutz, da sind wir auch dabei, aber da lohnt sich genauer hinzuschauen. Für mich ist entscheidend, wie schnell man das will. Also macht man das irgendwann mal, wenn andere Themen vielleicht gerade nicht so wichtig sind. Und da sag ich ganz klar, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Also wir wollen jetzt wirklich richtig ran, um die Klimakrise in den Griff zu kriegen. Wir haben auch schon ganz konkrete Konzepte, Verdreifachung der Photovoltaik, Verdopplung der Windenergie. Wir haben da ziemlich genaue Vorstellungen davon und wir wollen das vor allen Dingen sehr schnell machen, weil wir davon überzeugt sind, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, um die Klimakrise noch abwenden zu können. Und ich glaube, da unterscheiden sich die Parteien schon, ob das politisch ein Thema ist, das von allerhöchster Priorität ist, oder ob man sagt, ja, ja, Klimaschutz ist schon irgendwie wichtig, aber man machen erstmal 20 andere Themen, dann gucken wir, ob wir dafür auch noch Zeit und Geld haben. Und da sagen wir halt, nee, nee. Also, wenn wir beim Klimaschutz nicht jetzt etwas anpacken, ganz, ganz dringend, dann werden wir keine Zeit mehr haben.
0: Jetzt, jetzt haben wir doch eine Ampelkoalition gerade. Ja. Dann könnte man doch gerade schon als Grünen da im Klimaschutz ganz viel machen, oder nicht?
1: Ja, meine Kollegin im Kabinett, die grüne Umweltministerin Uli Höfgen da auch schon total viel. Wir waren eines der ersten Bundesländer mit einem Klimaschutzgesetz und sicherlich haben wir in den letzten Jahren da viel bewegen können. Aber einerseits war das nicht genug, weil die Wissenschaft einfach eindeutig zeigt, dass noch viel, viel mehr getan werden muss. Und man muss auch wissen, wir waren in dieser Ampel, also neben FDP und SPD oder sind der kleinste Koalitionspartner und das bildet sich natürlich auch ab, wie viel wir im Koalitionsvertrag reinkriegen. Und da sagen wir ganz klar, wir wollen auch stärker werden, um noch mehr Klimaschutz in den Koalitionsvertrag zu kriegen in den nächsten
0: das heißt eigentlich quasi, wenn ich will, dass mehr Klimathemen größer in einem Koalitionsvertrag vertreten sein werden, weil das ist ja wahrscheinlich das Ergebnis irgendwie, ja. ähm, dann sollte man auch die Partei wählen, die sich besonders dafür einsetzt.
1: Unbedingt. Ja. ja. Okay.
0: Äh, <lacht> genau. Und Koalitionsvertrag ist quasi das, der, der Vertrag, den man abschließt unter den unterschiedlichen Parteien, die die Mehrheit dann im Parlament im Landtag bilden wollen.
1: Genau. Ja. Der Koalitionsvertrag ist ganz wichtig. Der ist ähm, auch immer ziemlich lang. Den muss man jetzt nicht von vorne bis hinten gelesen haben als Bürgerinnen und Bürger, also kann man schon, aber entscheidend ist, das ist für uns dann der Fahrplan. Was machen wir in den nächsten fünf Jahren? Und da ist auch meine Erfahrung als Ministerin, was nicht im Koalitionsvertrag steht, das wird sehr, sehr schwer, das dann auch umzusetzen.
0: Okay, wir haben am Anfang ganz kurz das Stichwort Corona angesprochen und ich glaube, es ist schwierig, ein Gespräch heutzutage zu führen, ohne zumindest ein, zwei Wörter darüber zu verlieren. Jetzt ist die Jugend ja auch eins eine der Gruppen, die wahrscheinlich ziemlich auch belastet werden unter der Corona-Pandemie. Ähm, also ich glaube zweierlei. Einerseits, was kann man denen jetzt gerade mitgeben, was sie tun sollten? Ähm, und andererseits, wie, wie werden die denn gerade unterstützt?
1: Puh, ja, das ist ein Thema, da könnten wir jetzt, glaube ich, abendfüllend drüber reden. Ähm, ich versuche mal ein paar kurze Stichpunkte zu geben. Also einerseits, und das sehe ich auch, als meine Verantwortung als Jugendministerin versuche ich immer den Blick auf junge Menschen reinzubringen. Ähm, die Sachen fallen ja nicht vom Himmel, ähm, was wir hier in Rheinland-Pfalz auch beschließen, was man in der Corona-Pandemie macht, sondern das wird vorher diskutiert und dann im Kabinett beschlossen. Und mein Blick ist immer, hey, ähm, was brauchen junge Menschen? Und ich erlebe ganz stark und ähm, ich da auch viel Verständnis für, weil ich erinnere mich noch gut an meine Zeit. Man ist eigentlich eher so in einem Alter, wo man jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit zu Hause rumhocken will. <lacht> man ist eigentlich eher in einem Alter, da will man sich mit Freunden treffen. Und ähm, das ist dann schon schwierig. Es ist ja nach wie vor möglich, sich mit Leuten zu treffen. Es ist ja nicht so, dass man sich total isolieren muss. Aber wichtig ist halt, mit nicht zu vielen auf einmal treffen, sich an die AHA-Regeln äh, zu halten. Und vor allen Dingen, glaube ich, ist jetzt einfach gefragt, dass man ganz, ganz viel Solidarität mit Risikopersonen, vor allen Dingen mit Älteren in der Gesellschaft hat, damit die nicht infiziert werden und wir da gut durchkommen. Und ich sehe das auch so ein bisschen so, jetzt in der Corona-Pandemie ist ganz viel Solidarität mit den, von den Jüngeren gefragt für ältere Menschen in der Gesellschaft. Und ich denke mir halt, hey, bei der Klimakrise ist es genau umgekehrt. Da ist es eigentlich wichtig, dass vor allen Dingen die Älteren, die auch in der Verantwortung sind, die in den Regierungen sind, sich jetzt mal solidarisch mit der jungen Generation zeigen und die Klimakrise endlich lösen. Also vielleicht kann man da irgendwie so einen Deal schließen zwischen den Generationen.
0: Ah, ja, stimmt. Ja, das ist ja also noch so eigentlich ist es voll logisch. Ähm, okay. Jetzt sind wir eigentlich einmal ja so mit Schweinsgalopp durch deine Vergangenheit gelaufen, dann in der Gegenwart stehen geblieben und haben kurz in die Zukunft geschaut. Wie werden denn die nächsten drei Monate für dich? Kann man sagen, das wird eine coole Zeit? Wie, wie, wie belastet einen das? Also, das? also, die Frage, die so daherkommt, ist, mh, wir haben am Anfang ganz oft mit jungen Leuten geredet, die ganz viel Ehrenamt machen, das hat man bei dir ja jetzt auch gesehen und am Ende ist es ja sehr viel Zeit, die da reingesteckt wird, kommt man damit einfach auch noch so gut zurecht und wie, wie, wie ist es das, sollte man das selber anstreben, da auch irgendwie dir zu folgen <lacht> oder nicht, ähm, so ein Blick in das Persönliche wäre, glaube ich, ganz interessant nochmal für junge Menschen, die überlegen, sich zu engagieren. Mhm.
1: Also ich kann jedem und jeder nur raten, sich zu engagieren. Ich glaube, es gibt unglaublich viele Felder. Ähm, wir haben jetzt über den Klimaschutz gesprochen. Ich glaube, da kann man sich auch vor Ort ganz gut ähm, engagieren. Äh, du bist vom Stadtjugendring. Ich glaube, da gibt es auch unendlich viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Jeder muss, glaube ich, in sich reinhorchen, welches Thema ihn interessiert und wichtig ist. Und dann findet man immer eine richtig coole Gruppe mit super Leuten, um sich zu engagieren. Also ich kann... Ähm, jeden jungen Menschen ähm, nur ermutigen, das zu tun, weil es macht auch einfach Spaß. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man in Sitzungen hockt und sich denkt, um Gottes Willen, es macht einfach Spaß, was gemeinsam zu bewegen. Und wenn ich so für mich auf die nächsten drei Monate schaue, ähm, klar, ich habe total Lust drauf. Ich brenne darauf, jetzt unterwegs zu sein. Ich finde es natürlich ziemlich schade mit der Corona-Pandemie, ähm, dass ich nicht so viel unterwegs sein kann, wie ich mir das auch wünschen würde. Und äh, man kommt halt an seine Grenzen, wenn man stundenlang immer nur in den Laptop reinredet und alles digital macht. Ein ähm, Wahlkampf lebt ja eigentlich auch davon, dass man sich unter die Menschen mischt. Da muss man einfach abwarten, was passiert. Aber ähm, Corona zu bezwingen, ist jetzt auf jeden Fall mal wichtiger als mein Wunsch, äh, durch, durchs Land zu fahren. Ähm, es wird äh, bis zur Landtagswahl natürlich wahnsinnig viel Arbeit und es wird auch viel Stress und es wird jetzt immer mehr. Das merke ich schon, wie es anzieht, aber es ist mir wirklich wert, weil ich möchte nochmal auf die Inhalte eingehen. Ich brenne dafür, was für den Klimaschutz zu tun, die Klimakrise noch aufzuhalten. Ich brenne für eine Mobilitätswende, für den Ausbau des ÖPNV, für Radverkehr, ich glaube, dass wir insgesamt mehr Lebensqualität haben, auch in den Innenstädten, wenn man so ein Stück weit wegkommt, immer nur in Richtung Auto zu denken. Ähm, da haben echt alle was davon. Davon bin ich überzeugt. Und ich brenne auch dafür, mich für Familien und soziale Gerechtigkeit, für junge Menschen einzusetzen. Ja, insofern, mir wird es auf jeden Fall in den nächsten Monaten Spaß machen. Natürlich werde ich mehr und mehr Augenringe kriegen. Das gehört dazu. Kein Wahlkampf ohne Augenringe. Ja. Ähm, und natürlich gibt es auch Termine wo man irgendwie denkt, oh Gott, wie ätzend. Aber das gehört auch dazu. Das Leben ist halt nun mal bunt und facettenreich. Und meine Kinder wissen auch schon Bescheid, dass die Mama weniger zu Hause ist, weil die muss jetzt kurz die Welt retten. Und danach hat sie wieder mehr Zeit.
0: Kurz die Welt retten ist doch ein gutes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Danke. Sehr gerne.